1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 13. Januar 2023. Ich finde es betrüblich, es schmerzt und es beelendet mich dass die Schweizer Politiker, auch bürgerliche Politiker wie unser Außenminister der FDP Ignazio Cassis, der Versuchung nicht widerstehen können, sich auf den internationalen Bühnen wichtig zu machen und aufzuspreizen. Das ist immer gefährlich für die Schweiz, denn die Schweiz ist ein kleines Land, sie ist ein verwundbares Land, sie darf sich nicht gemäß einer uralten, sehr bewährten außenpolitischen Maxime, in fremde Händel einmischen, haltet euch fern von den Streitereien. Dritter, die Schweiz darf sich verteidigen, wenn sie direkt angegriffen wird. Aber unser neutraler Status, das Privileg eines neutralen Staats, zwänge uns dazu, würde uns eigentlich abverlangen, größtmögliche Zurückhaltung, Stille sitzen, keine Parteinahme, auch dort nicht, wo unsere innerliche, unsere Partei teilnahme im moralischen Sinn eindeutig ist, wo auch die Emotionen hochpeitschen. Das wäre die glaubwürdige Neutralität, aber immer mehr Politiker, auch Bundesräte in der Schweiz, geben eben der Versuchung nach, sich da international wichtig zu machen. Und einen Ego-Booster der potenziell gefährlichen Art hat unsere Politik erhalten durch die Einsitznahme der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Seit Anfangsjahr sind wir dort dabei. Das ist das Gremium, wo die Supermächte, die Atommächte sitzen, ähm, die sich da gegenseitig mit Vetos in Schach halten und auch die Glaubwürdigkeit dieser völkerrechtlichen Gralsüter Institution immer wieder beschädigen. Also dieser UNO-Sicherheitsrat ist ohnehin nicht das, was man aus ihm macht. Er erinnert gelegentlich an einen Basar, in dem eben diese Großmächte untereinander schachern und das Völkerrecht je nach Eigeninteresse auslegen. Und die Schweiz kommt jetzt da hinein, naiv verkörpert durch ihren Außenminister und Bundesrat Ignazio, das ist, um da jetzt auch noch mitzutun, um sich da jetzt auch noch aufzuplustern in diesem Konzert der Großmächte, wo übrigens auch über Krieg und Frieden entschieden wird, was ohnehin brandgefährlich ist für die Schweiz. Das heißt, der UNO-Sicherheitsrat ist jenes Gremium der Vereinten Nationen, das die Schweiz immer wieder zwingt, Stellung zu beziehen, Position zu beziehen in internationalen Konflikten, zum Teil auch in innenpolitischen Konflikten. Und das ist in zweierlei Hinsicht gefährlich. Also wenn Sie in außenpolitischen Stellung beziehen, dann machen Sie immer eine Partei, bringen Sie sie gegen Sie auf. Oder wenn Sie sich innenpolitisch in innere Zerklüftungen einmischen, dann holen Sie potenziell Konflikte in Ihr Land. Wir haben das gesehen, zum Beispiel bei dem Konflikt zwischen den Türken und den Kurden. Da hat die Schweiz sich auch schon exponiert. Wir haben relevante Gruppen von Kurden und Türken in der Schweiz, die gehen zum Teil auch aufeinander los. Und stellen Sie sich einmal vor, was für eine Hölle dann los ist, wenn unsere Landesregierung nun auch noch im Rahmen ihres uno sicherheitsratsmandats sich da in innertürkische Angelegenheiten einmischt. Es hat am Anfang dieses Jahres begonnen und es hat schlecht begonnen, so wie man das erwarten konnte. Zuerst hat sich die Chefdiplomatin Pascal Beriswil, eine SP-Frau, ähm, forsch äh, hineingedrängt in äh, innerisraelische Themen, nämlich einen Auftritt des äh, israelischen Sicherheitsministers auf dem Tempelberg. Dort hat die Schweiz nun wirklich überhaupt nichts zu suchen. Und jetzt äh, gestern Bundesrat-Außenministerin Nazio ist eine Grundsatzrede über das Völkerrecht und die völkerrechtswidrigen Verhaltensweisen Russlands gehalten hat. Also auch da wieder eine Stellungnahme als, wenn man so will, Kriegspartei, als Verurteiler, als Moralapostel. Und das bringt nichts, das dient dem Weltfrieden nicht. Es schadet nur der Schweiz und es schadet vor allem der Glaubwürdigkeit unserer Neutralitätspolitik, denn wenn man schon öffentlich sich äußert, da muss man sich ja glaubwürdig äußern, da muss man sich immer wieder äußern. Und das hat die Schweiz eben nicht gemacht. Sie hat sich zum Beispiel im Jugoslawienkrieg 1999 völkerrechtswidrig. Die NATO fängt an, Serbien zu, äh, zu bombardieren. Da hat sich die Schweiz... Äh, Positiv geäußert hat das begrüßt. Dann beim Irakkrieg völkerrechtswidrig, Einfall der Amerikaner im Irak 2003, das hat sie kritisiert. Jetzt kritisiert sie die Russen wieder, auch gegenüber Israel und anderen Staaten exponiert sie sich immer wieder. Das ist falsch, das schadet unserer Glaubwürdigkeit und in diesem UNO-Gremium ist eben die Eitelkeit unsere Politiker besonders stark stimuliert. Die fühlen sich geradezu magnetisch und magisch angezogen, um sich dort eben der Illusion hinzugeben, dass sie auch Großmachtpolitiker sind, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die unser Land zu tragen hat, wirtschaftliche Konsequenzen, politische Konsequenzen. Gestern also der Auftritt von äh, Bundesrat, von Außenminister Ignacio Gassis in New York. Sie merken gar nicht, dass die Schweiz viel stärker wäre, wenn sie da nicht mitmachen würde, wenn sie sich draußen halten würde, wenn sie ihre Neutralität glaubwürdig verteidigen würde. Aber das haben wir sowieso fallen lassen im letzten Jahr. Die ist arg beschädigt und verbeult. Die Schweiz ist ja Kriegspartei gegen Russland, Wirtschaftskriegspartei. Und deshalb hat die Schweiz auch die Möglichkeit aus der Hand gegeben, vermittelnd als Friedenstifter in diesem Konflikt zu wirken. Denn die Russen akzeptieren die Schweiz nicht mehr als glaubwürdigen, neutralen Verhandlungsvermittler. Ganz im Gegenteil, die Russen haben die Schweiz, was ja für uns eine Ungeheuerlichkeit darstellt und äh, deprimierend ist, die Russen haben uns auf eine Liste unfreundlicher, ja feindlicher Staaten gestellt. Corona-Willkür. Der Bundesrat verzichtet auf Einreisetests bei Leuten, die aus China in die Schweiz kommen. Mit anderen Worten, man hat während der ersten Phase der Corona-Pandemie die Schweizer mit unmöglichen Zumutungen behelligt. Man hat einen Lockdown verhängt, Zertifikatspflicht. Man hat die Leute eingesperrt, man hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Man hat hier eine unmittelbare Todesgefahr für mehr oder weniger alle und jeden an die Wand gemalt und ein ganz strenges Kontrollregime aufgezogen. Und jetzt, wo die Pandemie in China außer Kontrolle gerät und dort auch unabsehbare Mutationen stattfindet, da nimmt man das alles wieder auf die leichte Schulter und sagt, ja, spielt ja keine Rolle, wenn da ähm, Chinesen und vielleicht auch Infizierte in die Schweiz äh, kommen. Da geht man dann wieder leichterdings Risiken ein, und das äh, wirft ein sehr schiefes Licht auf die ganze Corona-Politik unseres Bundesrates. Das zeigt eben die Willkürlichkeit, das arbiträre Verhalten. Denn ich kann Ihnen garantieren, wenn jetzt durch irgendeinen eingeschleppten Corona-Varianten-Virus, wenn jetzt da wieder irgendetwas passiert, dann werden sie wieder überreagieren. Dann werden sie die Schoten dicht machen und dann haben wir dieses... Äh, despotische Corona-Top-Down-Regime zurück in der Schweiz. Also hier nicht mehr einleuchtend und wie an so vielen anderen Stellen auch nicht nachvollziehbar, warum man die eigene Bevölkerung dermaßen streng getestet, kontrolliert, eingesperrt hat. Aber jetzt, wo aus China ähm, Leute kommen... Und aus einem China, wo eben aufgrund auch der eigenen äh, politischen Entscheidungen dieses Coronavirus jetzt äh, in alle äh, Himmelsrichtungen sich wieder äh, fortfrisst, da ähm, lässt man dann größtmögliche Offenheit walten. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Alain Berse, der Bundespräsident, hat äh, eine... Ansprache gehalten vor internationalen Diplomaten. Selbstverständlich, traditionsgemäß hat er dort die Friedensrolle der Schweiz äh, großgeschrieben. Die Schweiz müsse Beiträge leisten zum Frieden. Ja, wir würden ihn da gerne unterstützen. Allein uns fehlt der Glaube, denn wenn es dem Bundesrat, dem Bundespräsidenten Berse, ernst wäre mit seinen Friedensbeschwörungen, ja, dann müsste er ja darauf hinwirken, dass die Schweiz schleunigst zu ihrer umfassenden, immerwährenden und äh, bewaffneten Neutralität zurückkehrt. Denn das ist das wichtigste Friedensinstrument der Schweiz, wenn sie gleichzeitig als Bundesrat den Wirtschaftskrieg gegen Russland verordnen, unterstützen und auf der anderen Seite äh, die Friedensarien singen vor den internationalen Diplomaten, dann setzen sie sich den Vorwurf der Unglaubwürdigkeit aus, dann äh, sind sie kein seriöser Politiker mehr. World Economic Forum, es beginnt am nächsten Montag, die Frage steht im Raum, was ist eigentlich dieses World Economic Forum? Ist das eine heimliche Weltregierung? von superreichen Illuminaten oder ähm, ist das eine Warmluftveranstaltung, in der äh, sich äh, einzelne Exponenten einfach nur wichtig machen wollen, ein Fe Fegefeuer der Eitelkeiten und dann auch der Gründer Klaus Schwab, ähm, ein Wohltäter der Menschheit oder aber ein finsterer Dr. Mabuse, der da seine konspirativen Fäden zieht aus den Bündner Bergen. Ich bin seit gut 20 Jahren am WEF- Dabei als äh, Zaungast in der Froschperspektive, als Journalist, als Beobachter, auch als Profiteur des äh, WEF. Man kann sich äh, jedes Jahr davon überzeugen, dass auch die reichsten, mächtigsten und schönsten auch nur mit Wasser kochen und ganz normale Menschen sind, aber es gibt auch stets eine Reihe von sehr interessanten Begegnungen in der äh, schneeweißen, verzuckerten Davoser Berglandschaft. Und das ist vielleicht die Qualität dieses World Economic Forum, dass es Klaus Schwab gelungen ist, über 50 Jahre hier wirklich eine einzigartige Begegnungsplattform zusammenzustellen, in der sich auf engstem Raum, das heißt auch effizient unter Vermeidung von unnötigen CO2-Fußabdrücken Menschen treffen und auch verhandeln können, die sonst vielleicht um die halbe Welt fliegen müssten, um sich dann jeweils zu vermengen und zu vernetzen. Es hat natürlich diesen Eitelkeitscharakter, auch manchmal diesen Wichtigtourcharakter. Es gibt viele Kritiker in der Schweiz, die das WEF meiden, weil sie sagen, ja, das ist wirklich nur eine Warmluftveranstaltung, wo sich ein paar Leute inszenieren, wo Wirtschaftsführer das Gefühl haben wollen, sie seien Intellektuelle und Intellektuelle möchten das Gefühl haben, sie seien besonders mächtig und die Politiker lassen sich einfach beklatschen und hofieren. Und in der Mitte steht Klaus Schwab, der große Zeremonien. Meister, ungeachtet dessen, da halte ich immer etwas dagegen und sage, nein, das ist eben gut, dass es Gremien gibt, Plattformen, wo unterschiedlichste Menschen zusammenkommen können wo sie ähm, sich austauschen können, wo man das Gespräch und eben nicht den Konflikt oder gar den äh, Krieg pflegt. Also das ist das Positive. Und ganz ursprünglich kommt das WEF ja aus der Absicht heraus, dass man den Wettbewerbsnachteil der europäischen Wirtschaft aufholen soll. Und Klaus Schwab hatte die Idee, eben das amerikanische Know-how, das er an US-Universitäten kennengelernt hat, in die Schweiz zu holen, nach Europa zu holen, um hier eine Art Nachhilfeunterricht, auch im Management für europäische Führungskräfte zu lancieren. Daraus ist dann ein großes, auch politisch-kulturelles Forum geworden. Eine riesige Maschinerie, die da auf einem majestätischen Gelände am Genfersee ihren Hauptsitz ähm, hat. In diesem Jahr besonders problematisch, äh, wie schon im letzten Jahr, dass die Russen nicht dabei sind. Das vermindert natürlich... Die Plattformsqualität des World Economic Forum, es hat das eine Neutralität und Offenheit preisgegeben. Die transatlantische, amerikanische und ukrainische Dominanz wird jetzt übermächtig und das ist schon eine große Beeinträchtigung. Was ist von der Theorie zu halten, dass das World Economic Forum eine heimliche Weltregierung bilden könnte, sozusagen ein technokratisches Dirigenten- und Despotenregime, da aufzieht über die Hintertüren. Ich glaube, dieser Vorwurf überschätzt die Macht des World Economic Forum. Auch der Einfluss des World Economic Forum, das ist mein Eindruck, ist begrenzt. Oft habe ich erlebt, dass wesentliche Trendthemen am WEF übersehen wurden des Jahres, dass man ganz entscheidende Entwicklungen überhaupt nicht vorausgesehen hat, also eher etwas peinlich da, fast etwas überschätzt, das WEF. Auf der anderen Seite allerdings, glaube ich, kommt in dieser Kritik ein Unbehagen zum Ausdruck, das man sehr ernst nehmen muss. Aufs WEF wird nämlich projiziert das sehr berechtigte Gefühl von immer mehr Menschen, dass die Politik einfach über ihre Köpfe hinweg regiert, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Ein Gefühl der Ohnmacht wird da ähm, auf dieses WEF projiziert, das WEF sozusagen die Verkörperung, die Inkarnation der Technokraten, der Eliten, die da machen, was sie wollen, in diffusen, äh, intransparenten äh, Kabäuschen und Verfahren und äh, dieses Gefühl, das die Leute haben, nicht wegen des WEF, sondern wegen ihrer nationalen Parlamente und nationalen Regierungen, das äh, scheint da das WEF sinnbildlich zu verkörpern. Deshalb ist das WEF auch ein Augenöffner. Es führt uns nämlich vor Augen, dass diese Art der Technokratenherrschaft, und ich will gar nicht abstreiten, dass es WEF-Teilnehmer gibt, die tatsächlich daran glauben, ich glaube auch Klaus Schwab ist etwas davon fasziniert, dass Eliten da Erleuchtete der Welt die Richtung vorgeben können, allerdings ist da der Wunsch oft Vater des Gedankens, aber eben diese ähm, Ambitionen des WEF, eher Ambitionen als Realitäten, äh, die sind äh, sozusagen eben die sinnbildliche Verkörperung von Fehlentwicklungen, die wir tatsächlich in vielen Staaten erleben, dass eben die Politik, siehe Corona, über die Köpfe der Leute hinweg regiert, dass, da, dass es da Anwandlungen gibt, eine Art Orsol-Politik, eine Überfliegerpolitik zu machen. Und da ist es dann eben wichtig, im Namen der Demokratie die Macht zurück zum Volk zu holen. Aber man darf hier das Sinnbild, die Metapher, die Chiffre, auch die Projektionsfläche WEF nicht verwechseln. Mit den eigentlichen Übeltätern könnte man sagen, das sind oft die Politiker in den einzelnen Ländern, die sich nicht mehr dafür interessieren, wer sie gewählt hat und was eigentlich ihr Mandat ist, sondern die sich dann eben in diesen internationalen Gremien vernetzen, um Dinge durchzubringen, die demokratisch nur sehr schwach abgestützt sind. Woke Culture. Ein Dauerbrenner in den Zeitungen Woke Culture, Cancel Culture, diese politische Korrektheit, die um sich greift, sprachpolizeiliche Maßnahmen, Sprechgebote, Sprachverbote, das ganze Gendering, das ist ein riesiger Aufreger. Auch ich kann mich darüber gelegentlich echauffieren, aber ich will heute mal ein bisschen Gegensteuer geben, keine Panik. Dieses Gender und auch die übertriebenen, abstrusen Auswucherungen dieser Woke, dieser Achtsamkeitskultur, die haben einfach keinen Bestand, die können sich auch nicht durchsetzen. Und das, was wir im Grunde als Woke-Kultur bezeichnen, diese Achtsamkeit, ist aus meiner Sicht eine Begleiterscheinung, der Zivilisationsprozess. Also je mehr Menschen sich vernetzen, je mehr Minderheiten und unterschiedliche Identitäten sich in einem bestimmten Land Versammeln, je enger auch die Verflechtungen werden zwischen den einzelnen Gruppen und Menschen, ja, da müssen sie mehr Rücksicht nehmen, können sie sich eben nicht mehr erlauben, sich einfach rüppelhaft zu benehmen, äh, den Frauen auf den Hintern zu klopfen, wenn es ihnen passt, oder rassistische Witze zu machen. Das ist früher vielleicht noch äh, leichter gegangen und wurde vor einigen auch als, äh, als, als, als Lufthauch der Freiheit empfunden, aber im ende ist ja der am ende ist der punkt der wahrheit dieser cancel und woke culture weniger der cancel culture aber der woke culture dieser, ja, an Überempfindlichkeit grenzenden Sensibilität auch gewisser Gruppen, die sich dann zu regelrechten Opfergruppen stilisieren. Das ist im Grunde ja nichts Schlechtes, dass man Rücksicht nimmt, dass man versucht, den anderen zu respektieren. Das wird natürlich missbraucht, wird politisch missbraucht, das wird ideologisch missbraucht, aber da kann ich Sie beruhigen. Das hat es immer gegeben, dieses Überschießende, aber das wird sich auch selber ad absurdum. Führen. Ad absurdum führt sich möglicherweise demnächst auch der amerikanische Präsident Joe Biden, fast schon eine Seifenoper, kaum ein Tag vergeht, wo sie in seinen Privatgemächern nicht neue Schuhschachteln mit Geheimunterlagen entdecken. Bei Trump war das der ganz große Skandal. Die Medien haben das in den Schlagzeilen zu oberst dargestellt, bei Joe Biden wird das etwas kleiner gefahren. Allerdings beobachte ich in den Vereinigten Staaten wachsende Kritik, auch von linker Seite, auch von linken Medien. Das könnte ein Vorbote sein, dass eben auch in demokratischen Kreisen jetzt langsam das Gefühl sich verfestigt, Joe Biden, ähm, du hast deinen Auftrag erfüllt, du hast eine Wiederwahl von äh, Donald Trump verhindert ob mit legitimen oder illegitimen oder legalen oder illegalen Mitteln darüber streiten sie ja in den Vereinigten Staaten, in den Vereinigten Staaten, wo sie ja nicht in der Lage sind, die Stimmen einigermaßen zeitnah auszuzählen, eigentlich unglaublich für ein Land, das sich da als Krone der Schöpfung in Sachen Demokratie interpretiert, aber ich, ähm, und sieht, ich glaube, dass es tatsächlich bei den Demokraten wachsende Zweifel an der äh, Amtstauglichkeit und auch an der Siegesfähigkeit von Joe Biden gibt. Und wenn man sieht, dass vielleicht auf republikanischer Seite ein Ron DeSantis oder ein etwas normalerer Kandidat auftritt als der krasse Donald Trump, ja, dann äh, kann man dem auch äh, durchaus eine gewisse Nachvollziehbarkeit attestieren. Also Joe Biden hier in der Kritik mit seinen Geheimunterlagen, das relativiert rückwirkend natürlich auch etwas, das Getöse, die Hysterie, die sich in einem vergleichbaren Fall bei Donald Trump abgezeichnet hat. Die Schweiz steuert auf eine Wohnungsnot zu. Das ist ebenfalls ein wichtiges Thema, etwas was sie immer häufiger auch heute wieder in den zeitungen lesen können das sind die folgen einer schrankenlosen zuwanderung eines dichte stresses in der schweiz ein weiteres indiz dafür dass die migration in unser land jedes gesunde maß überschritten hat, da ist es notwendig, Gegensteuer zu geben. Nicht, weil man gegen die Ausländer wäre oder gegen Migration, aber diese Masse statt Klasse, diese Quantität vor Qualität, die schadet der Schweiz. Sie treibt die Immobilienpreise in die Höhe, sie macht es unmöglich für Leute mit dem schmaleren Budget, sich Wohnraum zu erwerben, an verkehrsgünstigen Straßen oder an Knotenpunkten zu leben. Und letztlich, das ist ja jetzt auch immer mehr ähm, durchgesickert, lässt sich nicht mehr länger verdrängen. Diese Massenzuwanderung hat die Schweiz eben nicht, wie immer behauptet wurde, reicher gemacht. Sie hat einfach den Kuchen vergrößert, aber pro Kopf ist der Wohlstand zurückgegangen. Verbot von Nazi-Symbolen. Das ist ein Vorstoß, der in der Schweiz äh, nach wie vor im Schwange ist. Marianne Binder, die Mitte Nationalrätin hat sich damit hervorgetan. Diese Diskussion läuft nach wie vor noch. Es gibt die Absicht in der Schweiz alle Nazisymbole verbieten äh, zu wollen. Das klingt zuerst einmal sympathisch. Wer ist schon für Nazisymbole? Außer vielleicht ein paar ukrainische Elitetruppen, die solche Nazi-Embleme auf ihren Uniformen haben, ohne dass sich jemand darüber sonderlich aufzuregen äh, scheint. Bei diesen Vorkämpfertruppen der Freiheit und der Demokratie, wie man uns einreden will. Also diese Nazi-Symbole zu verbieten, ähm, da kann man ja zunächst einmal nicht dagegen sein, könnte man meinen. Allerdings die Krux ist natürlich da, wenn man sich vorstellt, was, was heißt das eigentlich für den Geschichtsunterricht, was bedeutet das, wenn jemand aus illustrativer Absicht solche Symbole verwendet, vielleicht auch um eine Beweisführung zu machen, für irgendetwas ein Argument darzulegen, ja, dann ist doch hier die Möglichkeit, plötzlich da mit dem Strafrecht wieder in die Meinungsäußerung auch in die Forschung sich einzumischen und das ist eine schlechte Bahn so nachvollziehbar vielleicht auch verständlich die Absicht sein mag man möchte da ein Zeichen setzen gegen das Unheil so schlecht und kontraproduktiv ist es in den konkreten Auswirkungen Todesfälle Tatiana Patitz die, das deutsche Supermann der 80er und 90er Jahre ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben an Brustkrebs und ebenfalls von uns gegangen ist Jeff Beck, der legendäre britische Gitarrist. Ein Virtuose, auch ein Grenzgänger zwischen den Genres, kein Kuschel, Gitarrist, sondern ein Solist und Virtuose, der mit dem Schneidbrenner am Instrument gearbeitet hat, mit der Laserpistole. Auch etwas verkopft, durchaus dieser Jeff Beck, aber ich kann mich erinnern, in meiner Teenagerzeit ein großes. Idol, auch eine charismatische, etwas rätselhafte, mysteriöse Figur. Es gab in der Frankfurter Allgemeinen im Magazin einmal einen tollen Artikel von Peter Kemper, der auch für die Weltwoche gelegentlich schreibt. Dieser Peter Kemper hat Jeff Beck damals besucht auf seinem Anwesen in England und dort hat ihm Jeff Beck offenbart, dass er auch Ford Model T. Autos sammle Antiquitäten, Oldtimer, also auch da ein gewisser exzentrischer Geschmack. Jeff Beck, eine große Figur, ein Innovator, ein ähm, Inspirator auch ähm, von Rock, Blues und Jazzrock, eine bedeutende Figur, die uns mit ihrem Tod daran erinnert, dass die Uhr tickt und dass wir jeden Tag genießen sollen und mit jeder Sekunde sorgfältig umgehen müssen. Und deshalb lasse ich es jetzt auch ähm, bewenden und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Danke, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder.